0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня, как и в прошлый раз, джинкла не будет, а будет несколько мгновений тишины. Подкаст продолжает работу, я продолжаю делать то, что могу, и буду стараться и дальше говорить о том, что меня самого волнует, и о том, что мне кажется важным. Сегодня как раз такой эпизод, и сегодня я здесь буду один — Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к тому, что подкаст будет в несколько в ином формате, просто это действительно важная для меня тема, и я хотел бы с вами немножко порассуждать сегодня наедине. Но прежде чем я начну, я по традиции, по новой традиции займу несколько ваших минут, чтобы рассказать о том, что происходит подкаст будет меняться, будет новая обложка, будет новый джингл, будет, в общем-то, много чего нового. И одна из вещей, которая поменялась, про которую меня довольно часто спрашивают, это как подкаст теперь можно поддерживать финансово, учитывая, что Patreon немножко все. Вот. Ну, во-первых, хочу сказать, что Patreon, конечно, не все, и если у вас есть возможность остаться там, то, пожалуйста, оставайтесь там или подписаться на Patreon, то, пожалуйста, подписывайтесь, я ни в коем случае не собираюсь его забрасывать, и буду продолжать там работать. Спасибо огромное всем тем людям, кто на протяжении многих лет помогал подкасту существовать будучи патроном на патреоне и продолжает это делать сегодня ребята вы, вы мои герои помимо патреона я сделал несколько других способов как можно помочь мне делать этот подкаст в общем-то все довольно просто можно сделать перевод на карту, соответствующий номер оставлен в описании, можно сделать перевод биткоинов на биткоин-кошелек, вот это веселуха, если хотите, то можете, можете попробовать, это будет забавно, я обязательно расскажу, если это произойдет, ну и подписывайтесь, конечно, на sponsor.ru, на мой проект там, я обещал в прошлый раз, что расскажу, какие там будут новиночки, вот сейчас расскажу. Я решил, что раз в месяц я найду в себе силы проводить дискуссионный клуб. Стражил и припомнит, что когда-то давно, году так, 2000, ох, сложно даже сказать, 2012, 2013, где-то тогда, я начинал свою научно-популяризаторскую карьеру с того, что организовывал встречи общества скептиков в Санкт-Петербурге. Мы делали дискуссионный клуб, мы встречались раз в две недели и обсуждали всякое разное. Вот я решил, что почему бы не возродить этот замечательный, немножко почивший формат. Это было весело, мне очень нравилось это делать, так что, если вы хотите, проходите на sponsor.ru, там есть соответствующий уровень, на который можно подписаться, и я... Всем буду присылать приглашение на созвон, наверное, мы будем это делать в Zoom или на какой-нибудь другой онлайн-площадке, еще точно не знаю, и каждый месяц будем поднимать какую-нибудь интересненькую тему, заранее будем ее оглашать, вот. будем приходить и просто разговаривать, обсуждать, может быть, делать какие-то небольшие доклады или показывать презентации, в общем, будем развлекаться вот таким вот интеллектуальным образом, если вас прельщает такое времяпрепровождение, то, пожалуйста, проходите на sponsor.ru, подписывайтесь на этот уровень. Там я поставил некоторые ограничения на количество людей, которые могут на этот уровень подписаться, просто чтобы нас не было слишком много. вот ну посмотрим. Соответственно, на Патреоне тоже, тоже такое будет. Ребята с Patreon не переживайте, про вас, про вас тоже не забуду. Спасибо огромное всем, кто помогает. Спасибо, ребята, тем, кто откликнулся в прошлый раз и делал перевод на карту, оставлял сообщение. Это безумно приятно, а еще там можно отвечать, я надеюсь, что мы до вас тоже дошли, это было мег мега круто, вот я очень много по сети словил за эту неделю, так что спасибо. И еще одно объявление, прежде чем мы начнем, мы по-прежнему продолжаем наше партнерство с АВИАСАЙЛС. к моей большой радости, я правда надеюсь, что короткая реклама в выпусках вас не смущает, это сейчас и правда очень-очень важно. Сегодня снова порекомендую вам канал «Авиасейлс» в «Телеграм». Ребята публикуют там актуальные новости, связанные с авиаперелетами, отменами рейсов, границами, разными ковидными ограничениями и всем прочим. На канале выходят статьи, как никогда актуальные для многих людей, вроде подборок, какие авиакомпании летают в Россию, из России, прямо сейчас, куда можно без визы, куда нельзя как и на каких условиях, как долго можно оставаться в разных странах. Обстоятельства меняются быстро, и обо всех важных изменениях ребята оперативно пишут в своем Телеграм-канале. Его очень легко найти, достаточно написать aviasales на английском в строке поиска, ну или воспользоваться ссылкой в описании этого выпуска. Ребятам большой привет и спасибо за то, что продолжают работу. А теперь к выпуску. Те, кто не знают свои истории, обречены на ее повторение. История циклична, одни и те же события происходят по одним и тем же причинам, с одними и теми же результатами. Поэтому будущее сокрыто в прошлом, которое хранит в себе исторические уроки. Посмотрев на прошлое внимательнее, мы можем научиться предсказывать будущее и, может быть, даже направлять его. К примеру, Советский Союз пытался захватить Афганистан силой, но не смог. Войска были выведены, а к власти в стране пришли религиозные фундаменталисты. Десятилетия спустя уже Соединенные Штаты Америки вторгаются в Афганистан только лишь для того, чтобы вывести свои войска после многих лет безуспешных попыток добиться своих целей, а к власти в стране пришли, ну вы поняли, те же религиозные фундаменталисты. Тут же многие вспомнят, что Британская империя трижды воевала в Афганистане еще в 19 столетии, и что сейчас про Афганистан часто говорят, что это кладбище империи, его невозможно захватить, это своего рода исторический закон, если хотите, такой коллективный исторический миф. Другая коллективная мифологема, уже ближе нам культурно. Любое вторжение в Россию обречено на провал. Вспомните эти многочисленные анекдоты про Гитлера, который просит совета по поводу России у Наполеона. В качестве конкретных причин, объясняющих, почему Россия так неуязвима, приводят разные климатические аргументы, вроде того, что зима суровая, Культурные аргументы про то, что один народ весь как единое целое выступает против агрессора и отражает атаку Там, географически, политически, военно-технически, -техни... военно тактически. Ну, в общем, любые аргументы, но чаще всего отсылают именно к этим историческим анекдотам, как к свидетельствам той самой исторической цикличности. Француз приходил, выбили, немец приходил, выбили, и следующего тоже выбьем, пусть приходит. Прошлое как бы содержит в себе будущее, предвосхищает его, показывает нам путь. Но что, если это не так? Вдруг мы заблуждаемся? Вдруг история не развивается циклично, а из событий, происходящих с нами, нельзя вывести научным методом образ будущего? Сегодня я хочу просуждать с вами о том, как мы воспринимаем историю, и о том, почему это очень важно для всех нас прямо сейчас. Хочу лишь только сделать небольшой дисклеймер. Я ни в коем случае не претендую на экспертную роль здесь. Я не историк, я... у меня нет профильного исторического образования. Все что, я скажу, все, что я скажу дальше, это лишь мои собственные мысли после прочтения определенной литературы. И я просто хочу с вами их обсудить, поделиться. Возможно, вас они тоже наведут на какие-то интересные размышления. Но ни в коем случае не претендую ни на какую истину, и на то, что все, что я буду говорить, это именно так и есть. Окей. Так давайте разберемся, что же такое история. В самом узком смысле это хронология событий. Это когда... Что с кем произошло, в какое время. В этом смысле история похожа на астрономию с ее наблюдениями. А раз астрономы могут совершать немыслимые, вообще немыслимые, за гранью возможного прежде предсказания затмений в точности до минут, и в этом действительно видится большой успех астрономии и физики, как науки, то и социологам стоит стремиться к тому, чтобы предсказывать революции. Пусть они с такой колоссальной точностью, ну хотя бы с какой-нибудь. И такой подход некоторые называют историцизмом. Согласно историцизму, социальные науки — это на самом деле такая теоретическая история, нацеленная как бы на долгосрочные предсказания. И известный всем вам Карл Поппер, философ науки, автор знаменитого критерия фальсифицируемости и вообще автор, автор, автор науки, автор научного метода в том виде, в котором мы его понимаем сегодня, он в своей книге «The Poverty of Historicism» или бедность, «Бедность историцизма» который я не без удовольствия прочитал вот в последнюю неделю, пишет, что историцизм — это такой подход к социальным наукам, который ставит историческое предсказание главной своей целью, и что точное предсказание возможно, если открывать и изучать в кавычках ритмы, паттерны, законы или тренды, которыми наполнена наша история. Последние недели и месяцы наше медиапространство вообще заполнено различными историческими сравнениями и параллелями. Часто мне на глаза попадается фраза, что история не повторяется, но некоторые события рифмуются. Такая вот она красивая, многим нравится. Но это отсылает нас вот ровно к тем самым ритмам истории, о которых пишет Попер. Исторические законы, скажет представитель историцизма, сродни законам физическим. Но есть, конечно, существенная разница. Законы физики универсальны во времени и в пространстве, применимы к любому периоду и месту во Вселенной. А социальные или исторические законы применимы только к конкретным периодам истории и не могут претендовать на универсальность. Ведь каждое историко-социальное состояние общества, оно как бы уникально само по себе и никогда не воспроизводится в точности, так, как уже было. Иными словами, все постоянно меняется. И настоящие, настоящие исторические законы как раз должны быть законами исторического развития. Подсвечивать, как одни исторические периоды перетекают переходят в другие. Так социология становится инструментом для решения старейшей задачи, предсказания будущего. То есть такого ну, прогноза или, хотите, пророчества. Будущего не конкретного человека, а больших групп и даже всего человечества. Если бы возможность такого предсказания появилась, то это было бы в первую очередь выгодно для политиков, особенно тех, кто не зациклен на настоящем, а у которых в головах есть некоторое понимание, понятие об исторической миссии. Когда общество обнаруживает природные законы, определяющие его собственное движение, даже тогда оно не способно не перескочить естественные этапы своей эволюции, не избавиться от них росчерком пера. Но вот что мы можем сделать. Мы можем сократить или ослабить родовые схватки. Это цитата Карла Маркса. И Поппер в своей книге критикует Маркса как одного из историцистов. Его высказывание претендует на научность даже имеют, я бы сказал, претензию на научность, как и его предсказания по поводу будущего человечества. Цитата выше несколько отдает фатализмам, и тут прослеживается некоторые парадоксы. Историцизм говорит нам, что общества развиваются согласно историческим законам, движущим силам социальных преобразований, да, сродни там, силам движущим силам эволюции, идти против которых все равно, что плыть против течения. Во-первых, нерационально, и, что еще хуже, ненаучно. Но и в то же время Маркс пишет, что, цитата, «философы лишь интерпретируют мир, в то время как цель, настоящая цель — изменить его». И здесь позвольте вам рассказать об одной из моих самых любимых книг, трилогии "Основания" писателя писателя-фантаста Айзека Азимова. Те, кто читал эту великую трилогию, понимают, почему она неизбежно приходит на ум при разговоре об историцизме. По сюжету не бойтесь, не будет никаких спойлеров, по сюжету основания распадается огромная галактическая империя. И пока политики обреченно заняты спасением того, что спасти нельзя, ученые по имени Гарри Селден создают новую область знаний, так называемую психоисторию. Психоистория — это математический синтез психологии и, соответственно, истории, который позволяет с удивительной точностью предсказывать будущее поведение больших групп людей. Не конкретного человека, нельзя предсказать судьбу конкретного человека, но судьбу народов, судьбу галактики, в общем, как бы можно. Используя свою математическую модель, Селден действует. Он, но его цель не сохранение империи, это невозможно, да? а сокращение так называемого периода хаоса, который наступит после. В общем-то, тех самых родовых схваток, о которых пишет Маркс. С 30 тысяч лет до всего лишь нескольких столетий. И для этого Гарри Селден создает это самое основание, Такое поселение ученых на краю галактики, которое должно стать как бы, светом цивилизации вот в эти наступающие темные времена. Все, дальше ни, ни, сюжет сполерить не собираюсь, это лишь завязка, и очень рекомендую вам эту трилогию к прочтению, и сам, скорее всего, в ближайшее время возьму перечитать. Но хочу остановиться на некоторых любопытных аспектах таких предсказаний будущего. Ведь даже в случае физического эксперимента наблюдающие и наблюдаемое — это часть одного физического мира, и, следовательно, они влияют друг на друга. Вспомните этот знаменитый эксперимент с прохождением электрона через две щели, которые в отсутствии датчика, который регистрирует, какую из щелей он проскользнул, он проходит волной и Появляется интерференционная решетка да, на экране э, за этими щелями. А если поставить датчик, то он внезапно, э, волновая функция схлопывается, и он лишь одной частицей пролетает, и одной точечкой отображается. Да. Что это как не вот то самое влияние э, наблюдаемого на наблюдаемое? То же самое справедливо для, для социологии, истории, ну и, конечно, для психоистории Азимова, где само предсказание и предсказывающие могут воздействовать на предсказуемое событие. Вспомним потрясающий древнегреческий миф о царе Эдипе. Вы извините, что я так скачу с одного культурного феномена на другой, но они действительно как-то все связаны. В этом мифе Лаия, отец Эдипа, он проколол новорожденному сыну ноги и бросил его умирать, потому что Оракул предсказал, что Лаий умрет от руки сына. Но Эдип выжил, естественно, и попадает в приемную семью, и не знает, что он приемный. А затем, получив предсказание от Оракула, в свою очередь, что Эдип убьет своего отца и женится на своей матери, он сбегает из дома, думая, что как бы приемный отец ему родной, и приемная мать ему родная. Чтобы, ну, как бы бежит, бежит от пророчества. Но на дороге он встречает своего настоящего отца и убивает его, так и не узнав. А после чего отправляется в Фивы, свой родной город, как бы город родителей освобождает его, становится царем там и женится на вдове Элаия, то есть на своей матери и акасте. Концовка мифа, даже мрачнее ее зачина, так что дальше я его пересказывать, пожалуй, не буду. Но вот лишь один из вопросов, который этот миф мастерски ставит перед читателем: А какую роль в исполнении предсказания сыграло само предсказание? Что если сам оракул и запустил? эту трагическую цепь событий. Вам наверняка знакомо понятие самоисполняющегося пророчества. Это ситуация, когда само наличие предсказания становится причиной предсказываемого события. В случае с историческими предсказаниями так тоже может случаться и уже случалось в нашей истории. Знаменитый французский историк, писатель и философ эпохи просвещения Вольтер. Он прославился своей критикой христианства, а именно римской католической церкви. Он осуждал рабство, был сторонником свободы слова, свободы вероисповедания, разделения церкви и государства. В общем, приятные какие-то вещи говорил, но не стоит обманываться. Вольтер не был никаким либералом в нашем текущем понимании. Напротив, он был сторонником просвещенной монархии, и политические взгляды мои, например, Вольтеру были бы совсем не близки, и наоборот. Философы лишь интерпретирует мир, да, в то время как цель изменить его э, относится к Вольтеру в полной мере, потому что его предсказания, воззрение на ход истории, то, как он пишет о римской католической церкви, вообще то, как он пишет о своем времени, его ощущения исторического тренда, те слова, которые он подбирает для его описания, они оказали колоссальное влияние на Францию. В общем-то, <laughs> они во многом и стали э, некоторым катализатором для Великой Французской революции. Да и на весь мир они тоже оказали большое влияние. И причем влияние это не закончилось с его смертью, он умер в 1778 году, а продолжилось и в наполеоновскую эпоху. И работы Вольтера как бы сами по себе стали катализатором политических изменений, На предсказания вступили в взаимодействие с предсказанным. И вот тут я хочу вас спросить, а верите ли вы в прогресс? Кажется ли вам, что история — это такая череда событий, ведущая нас к чему-то? какой-то цели или состоянию, в которое человечество стремится, в которое стремится все человеческое общество. И что каждый кризис или социальное потрясение — это такой шаг или шажок в этом неизбежном направлении, в которое влечет нас как бы сама наша человеческая природа. Очень легко взглянуть на историю, например, России и воспринять ее как движение от, от архаики к модернизму, от какого-то темного прошлого к какому-то светлому будущему. Но если вы верите в прогресс, то не кажется ли вам, что это и есть тот самый закон исторического развития, да, тот самый тренд, в кавычках, направления хода истории, те самые рифмующиеся события, про которые пишет Поппер в своей книге? Сопротивляться прогрессу, я здесь, знаете, прогресс употребляется большой буквы «п», как такой почти религиозный символ, да, сопротивляться прогрессу так же глупо, как плыть против течения или бунтовать против часовой стрелки. В лучшем случае такой бунт бессмысленен, а в худшем он просто опасен. Идея прогресса может даже представляться вам научной, мы, как человечество, движемся к чему-то. Мы избавляемся от рабства, предотвращаем войны, декларируем права человека, интегрируем друг в друга экономические, культурные, разные национальные государства и так далее. Это ли не что иное, как научные свидетельства, измеримые, измеримые количественные доказательства существования прогресса? Я сам, честно, очень хотел бы согласиться с этой точкой зрения, но есть проблема. Как определить прогресс? В чем он заключается на самом деле? Кто-то скажет, что равные права для мужчин и женщин — это прогресс общества, в то время как найдется немало людей с прямо противоположным мнением. Использование в речи феминитивов часть людей сочтет за прогресс, в то время как другая часть увидит в этом декаданс и разложение, упадок. Иными словами, иными словами прогрессирует общество или регрессирует — это все в идеологических глазах смотрящего. Только не подумайте сейчас, что я отрицаю изменения как таковые. Изменения, конечно, происходят. Но стоит разобраться, что именно меняется. Чем наша эпоха отличается от России времен Ивана Грозного, если мы не можем присвоить себе какую-то прогрессивность да, или моральную высоту по отношению к тем временам. Думаю, что ключевое отличие заключается в том, что у нас гораздо больше знаний. Мы больше знаем о мире, об истории, о самих себе. Но не стоит заблуждаться, знания не равны прогрессу. Знания объективно и получены научным путем. А представление о прогрессе — это идеология, которую просто ну, не стоит выдавать за науку. Да добра это не доводит, и, в общем-то, за конкретными историческими примерами далеко ходить не надо. Из всего вышесказанного следует некоторая логическая невозможность предсказывать будущее. Так как наша историческая эпоха отличается от предыдущей тем, что у нас больше знаний, мы объективно больше знаем о мире вокруг, о нас, о природе, о солнечной системе, да вообще обо всем, то логично предположить, что и в будущем появятся новые знания, да, это не конечные знания, которые у нас есть сейчас, в будущем мы тоже что-то узнаем новое, и мы даже сейчас не можем узнать, а что мы узнаем, то есть сегодня у нас нет представления о том, что мы будем знать завтра, мы этого знать просто не можем, и поэтому логически предсказать будущее вроде как невозможно, но людей это не останавливает, Потому что еще, не знаю, со времен Платона э, люди пишут разные вещи о том, что вот э, история развивается циклично, да, вроде как, э, как жизненный цикл организмов, э, Также существует и жизненный цикл империй, да, как организмы рождаются, развиваются, угасают, умирают, Также империи рождаются, развиваются, происходит их расцвет, золотой век, а затем постепенное неизбежное угасание. И вот эта неизбежность, она как бы сквозит из всех этих предсказаний. И зачем вообще нужны предсказания? да Предсказания, конечно же, нужны для того, чтобы действовать. И вот здесь и зарыта как бы вся, вся собака. А что мы будем делать? И как мы вообще будем двигаться в это будущее, если у нас есть какое-то представление о том, что в нем будет? Здесь я хочу ввести еще несколько терминов, о которых пишет Попер в своей книге. Так называемый хализм. Хализм ⁇ это противоположность атомизму. Это такой подход к решению проблем или к устройству общества, да, который подразумевает полную его перестройку. Полное переустройство того, как мы живем, что мы делаем и так далее. То есть хализм от слова холл, да, целый. То есть взять целое и поменять его. В противоположность атомизму, который как бы вот так по чуть-чуть, да, давайте небольшими маленькими шажочками будем как-то развиваться. Вот тут у нас тут проблемка, вот там у нас там бедность, безработица, давайте вот мы с ними что-нибудь сделаем. Холист, ну историцист тоже скажет нет, давайте мы вот как-то возьмем и переделаем мир. То есть сама по себе идея довольно утопичная, да, она, собственно, утопичная является. Взять и переделать все устройство общества, все устройство мира, но переделать правильно. Ну, давайте тут уж сходим куда-нибудь за историческим примером. В общем-то, довольно недалеко. <связычный> Классику, да, вспомним предвоенную Германию перед Второй мировой войной. И как представление о том, как должно быть устроено мировое сообщество и вообще и Германия, которые были там, это же действительно утопические воззрения. Но вот какая есть проблема. Абсолютно всегда существуют люди, которым выгодно э, сохранение статуса-кво. Это не хорошо, не плохо, это просто так есть. Это как бы закон вот наших человеческих взаимоотношений. Всегда есть люди, которые, ну, которым норм, да, которые хотят, чтобы вот как было, так пусть и будет, потому что у них э, с этим текущим состоянием дел связаны какие-то интересы. Может, они там э, какие-то торговые интересы, финансовые, ну или просто моральные, жизненные, да какие угодно, да любые интересы. И они готовы сопротивляться. Вот этому холисту, вот этому историцисту, который, значит, приходит и такой, сейчас мы тут все переустроим, конечно же, будет недовольны. И что с ними делать? Вот как бы забавный вопрос. Что с ними сделать? Тут мне вспоминается еще один пример знаменитого проекта «Венера». Жака Фреско. Наверняка вы тоже про него слышали, да, это такое утопическое опять же воззрение о том, как должно быть устроено человечество будущего. Фреско любил делать макеты таких круглых городов, где искусственный интеллект, значит, занимается распределением ресурсов между всеми, чтобы всем было там, поровну и хватало всего. А люди там все такие добрые и счастливые, им не нужно работать, они занимаются творчеством. И когда Жака Фреско спрашивали, слушайте, а что будет с преступностью? А он говорит, а да не будет преступности. И вы а как так? Он говорит, а человек будет другой. Другие будут люди там жить. <связать> И вот это такое очень опасное, опасное размышление, потому что как только вы доходите до мысли, что для того, чтобы устроить общество идеально, вам нужно изменить человека, слепить его, чтобы он подходил к этому идеальному обществу, то тут возникают разного рода варианты, как именно эту лепку производить. Что делать с теми, кто не слепится в нужную форму? Значит, они должны остаться где-то на обочине истории, да, и вот ну, им там не место. Просто они не помещаются в этот наш идеальный, идеальный мир, идеальное устройство общества. Ну, значит, от них нужно каким-то образом избавляться. Каким образом, это уже э, на совести каждого конкретного утописта, каждой конкретной идеи. Э, ну вот любопытная вещь. Как только вы встаете на этот путь, э, вот этот холистический путь изменения всего общества, преобразования его, то вы, неизбежно столкнувшись с критикой, своей политике, должны будете что-нибудь с ней сделать. И вот здесь заключается довольно интересная разница между демократиями и недемократиями. Демократии могут получить поддержку даже самых крайних мер от своего населения при ну, какой-то защите от внешних угроз, например, да, при каком-то вторжении, при защите своих границ. Ну, в общем, в каких-то таких чрезвычайных обстоятельствах да, демократии могут опереться на внутреннюю поддержку, даже с учетом того, что будут критики внутренние. Конечно же, они будут, потому что... Если общество демократическое, на самом деле, то критику подавлять внутри не нужно. Она не помешает. Потому что у вас и так будет, у вас, как у политика, да, у того, кто производит какой-то полиси, у вас будет мандат на изменения. Даже без необходимости подавлять критику внутри страны. В то время, как страны, которые готовятся к нападению или ведут агрессивную войну, как правило, подавляют протестные настроения внутри, чтобы, когда придет время, мобилизовать население, представив агрессивную войну как защитную, и что с этим всем делать, я не знаю, выводов у меня, если честно, никаких нет, все, что я хотел вам рассказать, я передал, те мысли, которые у меня были, я озвучил, осталось лишь порекомендовать несколько, несколько источников, если вы хотите дальше в эту тему погрузиться, она довольно интересная. Ну, во-первых, порекомендую, еще раз назову книгу Карла Поппера, которую я не без удовольствия прочитал, которая называется «The Poverty of Historicism», да, «Бедность историцизма». Я не знаю, если она переведенная на русский язык, кажется, есть, и где ее можно достать, к сожалению, не знаю. Я, я читал на английском и брал ее э, в электронном виде. Вот, но можете тоже почитать, там много чего интересного написано и много таких, знаете, инсайтов про сегодняшний день, потому что Карл Поппер, он австрийец, и он э, бежал, от власти Гитлера, в какое-то время даже оказался в Новой Зеландии. В общем, он очень знал, знал, о чем пишет. Кроме того, оставлю ссылку в описании на, на одно видео, которое меня сподвигло немножко углубиться в эту тему. Может быть, вам она тоже покажется интересным. Ну и, конечно же, напомню про телеграм-канал «Авиасейлз». Если вам интересно что-то узнавать о путешествиях, быть в курсе последних изменений и событий, то проходите по ссылке в описании. Оставьте, пожалуйста, отзыв к этому эпизоду. Я, честно, всегда страдаю, когда делаю что-то соло, потому что разговаривать просто с микрофоном довольно тяжеловато. Но надеюсь, вам было не скучно. Напишите о том, понравилось ли вам, появились ли у вас какие-то интересные свои размышления на этот счет, согласны вы или не согласны с таким видением истории. Считаете ли вы сами, что прогресс существует? И если да, то к чему? К чему же мы движемся? Мне будет очень любопытно это почитать. И еще раз спасибо огромное всем, кто помогает делать этот подкаст. Ребята, без вашей поддержки я бы точно не вывез. Так что благодарю и до встречи через неделю. Пока.